0: Hallo Marco und herzlich willkommen bei Auf jeden Fall. Es ist mir eine große Freude, dich hier zu haben, denn ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt weißt, aber du warst tatsächlich eine der ersten Personen, die ich an der WU damals kennengelernt habe. <lacht> Am Schnuppertag. Du freut, hast... freut mich, hier zu sein. Dankeschön, herzlich willkommen. Du hast selber auch an der WU studiert, dein Diplom gemacht. Ich stelle dich einmal kurz vor, ähm, im Anschluss dein Doktor an der WU gemacht. Dann Brain Capital, 2005 gegründet, ein Unternehmen zur studium Finanzierung kann man das so sagen, also junge Studierende können darüber alternativ zum Kredit ihr Studium finanzieren, ich selber zum Beispiel habe mein Studium an der WHU darüber finanziert und war damals sehr dankbar für diese Lösung, wusste gar nicht, dass du ja. da als Gründer damals dahinter stecktest, hast dann Audi Bene gegründet, ähm, den inzwischen weltweit größten Hörgeräteanbieter der Welt. Online. Online. Der online online, der online. Ja, dauert nicht mehr lange bis, ähm, <lacht> aber online auf jeden Fall der größte mit ja. über 1.000, ich gucke kurz, 1.200 Mitarbeiterinnen ja. Ja. in acht Märkten inzwischen ja. aktiv. Wahnsinn. Ich habe äh, letztens auf LinkedIn gesehen, dass du gepostet hattest, äh, wie du, dass du jetzt Erfahrungen teilst über eure Reise bei Audibene. Hast du das Bild geteilt, wie ihr irgendwie damals... Ähm, Wohnzimmer noch saß ja. und angefangen habt. Äh, da hast du darüber gesprochen, dass ihr irgendwie Fehler auf der Le Reise hattet, dass ihr Learnings hattet. Und so freut es mich tierisch, dich heute hier zu haben und mehr über deine Erfahrungen zu hören.
1: Ja, sehr gerne.
0: Um direkt einzusteigen, ähm, wir haben immer so einen kleinen Weekly Fail, denn äh, es gehört irgendwie dazu, dass jede Woche irgendwas schief geht. Hattest <lacht> du was, wo du irgendwie eine Kleinigkeit dazu dachtest, oh, das war jetzt irgendwie nicht perfekt?
1: Also, es, geht, es geht immer viel schief. Ja. <lacht> Ein Beispiel wäre vielleicht, ich hab, wir hatten eine relativ intensive sagen wir mal, juristische Diskussion mit einem mhm. Geschäftspartner, die zwischen unserem Anwalt und noch so ein, zwei anderen hin und her ging. Ja. Und dann habe ich irgendwann eine relativ scharfe E-Mail auch geschrieben. So, wir, wir wissen, dass der Geschäftspartner nicht wirklich zuverlässig ist, dass, der, dass man mit dem eigentlich nicht arbeiten kann. Ja. Und deswegen schlage ich jetzt Folgendes vor. Ich hatte aber nicht gemerkt, dass auf diesem E-Mail-Verteiler zwischenzeitlich er hinzugefügt worden, Ouch. also der Mensch, um den es <lacht> geht. Der hat damit dann meine Antwort bekommen, aber auch die gesamte sozusagen interne Argumentationsstrategie. Ja. Da dachte ich schon so, oh, Mist. Jetzt, krass. Äh, habe ich den da A sehr hart angegriffen und B, jetzt kennt er unsere, unsere Sichtweise. Ja. Was halt, ja.
0: Autsch, <lacht> ne? so der Klassiker, genau, irgendwie E-Mail-Verteiler. Genau. E genau. Wie ging es weiter?
1: der Spannende ist er hat sich das zu Herzen genommen und am Ende <lacht> hat er sogar nachgegeben oder haben Krass. wir uns dann geeinigt. Und äh, im Grunde hat diese E-Mail, die ich, wenn ich es gemerkt hätte, ja. dass er da draufsteht auf dem Verteiler, die hätte ich so nicht abgeschickt. Ja. Aber er hat dieser Fehler sogar dazu geführt, Geil. dass wir das, was wir wollten, erreicht haben. Er hat dann relativ zeitnah reagiert und gesagt, ja, okay, er hat nochmal nachgedacht und er stimmt jetzt zu. Ja. Wahnsinn. Aber, ja er, ja, aber erstmal war ich schon so, oh, wow. Mist, <lacht> das war jetzt nicht gut.
0: Aber echt? Und ich meine, seit wann bist du in der Berufswelt? Seit 2005 <lacht> oder so? Äh, es passiert immer noch, ne? Ja, ja genau. Diese kleinen Ja, das, Missgeschicke ist, ja, das ist alles
1: eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn man ja. einfach viele Dinge macht ja. ähm, und einfach auch viel an vielen Themen arbeitet, viele Projekte äh, vorantreibt, da passieren einfach Fehler. Die ja. Alternative wäre. Halb so viele Projekte zu machen, halb so viele Dinge zu bearbeiten und dann für jedes dieser Dinge doppelt so viel Zeit zur Verfügung zu haben. Ja. Da wird man wahrscheinlich weniger Fehler machen. Ja. Aber ich glaube, am Ende kommt es nicht auf die Anzahl der Fehler an, sondern auf die Anzahl der richtigen Entscheidungen. Ja. Im Verhältnis zu den Fehlern sozusagen. Aber ja. Ja. ja Oder gar. Nicht. Na, ich weiß noch nicht mal, ob im Verhältnis, weil ja. selbst die Fehler. Sind erstmal Fehler, aber meistens kann man sie ja auch wieder korrigieren. Ja. Und wir machen das auch bei uns in der Firma, bei Audi Bene, zu einem richtigen Thema unserer, auch unserer Onboarding-Trainings. Mhm. Die Audi Bene Guiding Principles. Das mache ich mit jedem New Hire. Mhm. Alle vier, acht Wochen gibt es eine Session. Mhm. Und dieses Umgehen mit Fehlern ist da ein Riesenblock. Ja. Und ich bringe genau dieses Beispiel. Ich treffe pro Tag, keine Ahnung, 100 Entscheidungen. Ja. Davon sind 80 richtig, 20 falsch. Ja. Ich könnte auch nur 50 Entscheidungen treffen. Davon wären da vielleicht 48 richtig ja. und nur zwei falsch. Ja. Aber es wären eben auch nur 48 richtig und nicht 80. Ja. Und es kommt auf die 80 richtigen Entscheidungen an, weil bei den 20 falschen, falschen, ja. kann ich ja immer noch nachsteuern. Ich merke ja schnell, oh, das läuft jetzt nicht gut. Das war irgendwie keine gute Entscheidung. Dann kann ich ja nachkorrigieren. Das ja. ist ja selten eine Sackgasse. Sondern am Ende hat mir meistens so ähm, für mich sind das so Pfade, mhm. äh, wo, wo man immer wieder Weggabelungen hat. Und dann, das heißt halt auch wieder, wenn man zweimal rechts abbiegt, wieder da ankommt, wo man gewesen wäre, wenn man initial anders abgebogen wäre. Ja. Ähm, und insofern kann man also auch vieles, was zunächst ein Fehler war, dann auch wieder korrigieren. Ja? Ja. Und dann, wenn man das glaubt, und dann auch glaubt, dass eben 80 richtige Entscheidungen wichtiger sind als achten, also dass das mehr zählt, äh, der der, die höhere Anzahl guter Entscheidungen, ähm, ja. dann wird daraus, glaube ich, auch irgendwann Flywheel, weil man dann auch einfach sehr schnell wird, sich auch traut, Risiken einzugehen und eher schnell und gut darin wird, Fehlentscheidungen auch zu korrigieren. Das muss man ja schon merken, dass Absolut. das jetzt keine, keine richtige Absolut. Entscheidung war und das nicht einfach laufen lassen. Wie behältst du
0: denn den Überblick? Also jetzt alleine 100 Entscheidungen, das klingt jetzt gar nicht so weit hergeholt, sondern ich kann mir wirklich vorstellen, dass das genau die Situation ist, mit der du konfrontiert bist. Ja. Ähm, wie behältst du da den Überblick? Denn manche Entscheidungen sind ja so on the fly, jemand sagt ja. A oder B, A,
1: A oder B, A. Ja, ich glaube, man muss da einfach eine hohe Aufmerksamkeit auch haben. Ja. Ja, man muss die Dinge auch, auch beobachten. Das kommt ja auch mal drauf an. Ne? Man kann das runterbrechen auf jedes Team in, in der Company. Ja? Bei ja. uns, bei uns Audi Biene, großer Teil hat zu tun mit Marketing. Ja. Innovativen Marketing für ein äh, Thema, was ein bisschen, wo die Menschen Zugangshürden haben, nämlich schlecht hören, ja. schleichender Hörverlust in im Alter kommt, wir wecken die Leute auf, das heißt, wir müssen innovatives Marketing machen. Ja. Und das hat ganz viel mit Kreativität zu tun und da muss du halt einfach, da wird jeder wahrscheinlich noch zustimmen, muss einfach zehn Ideen haben, zehn verschiedene Kampagnen, zehn verschiedene Sprüche ja. und dann lässt du die alle mal für eine Woche laufen mit einem begrenzten Budget und am Ende weißt du, welcher von diesen zehn Sprüchen, welche von diesen zehn Kampagnen die beste war. Ja. Da wird jeder sagen, das ist, das ist ganz normal, so, ganz so macht man marketing innovation ja. Ja, Aber das gilt ja genauso für andere Themen auch. Absolut. Ähm, und so muss man das einfach als, und da kann man es messen. Ja. Ja, da kann man Systeme drum bauen, die eben A-B-Tests ja. miteinander vergleichen. Ja. weisheit das macht jeder so. Aber ich, ich finde, das gilt eben auch für andere Bereiche. Ähm, einfach schnell sein, einfach Dinge auch probieren und dann gucken, was dabei rauskommt. Ja. wie genau. ist
0: denn das Und, bei Themen, wo man das nicht mal so ad hoc entscheiden kann oder wo einfach schwerwiegendere Inhalte dahinter liegen? Also ein Beispiel bei unserer Organisation war, dass wir eine Entscheidung getroffen hatten, die hat dann dazu geführt, dass wir Leute entlassen mussten, weil wir einfach nicht richtig gewirtschaftet haben. Man hätte anders entscheiden können. Weiß ich, heute wusste ich da nicht, war ein Fehler, mache ich besser. Genauso, machen, lernen, anpassen. Ja,
1: genau. Also Märkte ist ein gutes Beispiel. Ja, ja. Wir sind jetzt mit AudiB in acht Ländern. Ja. Wir haben aber auch schon Länder wieder zugemacht, weil wir mhm. gemerkt haben, und das ist dann teilweise von außen echt schwer zu beurteilen, dass es in dem Markt einfach so nicht funktioniert. Ein Beispiel war aber aus Japan, mhm. wo man eigentlich, wenn man hin, also von draußen, draußen drauf guckt, sagt, Pastorales, alternde Bevölkerung, großes Land, eigentlich sehr innovativ, sehr technologieaffin. Scheitert aber dann an, an unterschiedlichsten Details. Es gibt in, im Japanischen so eine, so eine Höflichkeitstonalität, also wenn ja. man ständig im Konjunktiv sprechen würde. Ja. Menschen, die, was wir ja Teil unserer, unseres Modells ist, mit der telefonischen Beratung, mhm. Menschen, die in so einer Rolle arbeiten, fallen ganz automatisch in diesen eher unterwürfigen Tonfall, in diese, in diese Konjunktivsprache. Ja. So verkaufst du aber keine Hörgeräte. Da musst mhm. du schon die Menschen auch ein Stück weit an der Hand nehmen und ihnen auch sagen, äh, Herr Müller, Frau Müller, ich weiß, dass das gut für Sie ist. Mhm. Meine, meine bisherige Erfahrung sagt mir das. Ja. Sie müssen da jetzt handeln. Also man ja. muss auch ein Stück weit Urgency kreieren. Ja. Das geht mit dieser Konjunktivsprache. Das geht nicht, das ja. passt nicht. Ja. Das sind dann so, auch so kulturelle Nuancen, die man dann erst lernt. Und das haben wir dann halt am Ende würde ich jetzt rückblickend sagen, das war ein, ein Versuch, es war ein, mhm. ein Projekt, das haben wir neun Monate lang vorangetrieben und nach neun Monaten mussten wir feststellen, jo, in Japan funktioniert unser Modell nicht. Wo ja. wir unglaublich erfolgreich sind, ist Korea. Da haben wir jetzt ein Team von 100 Leuten ja. und es sind Nuancen, wie ja. Korea anders ist als Japan und das muss man einfach ausprobieren. Das ja. kann man als Firma, die historisch aus Berlin kommt, glaube ich, man kann es nicht durch Analyse herausfinden, man muss es einfach mal probieren. Ich hätte es nie erwartet, dass Japan nicht funktioniert und Korea jetzt einer unserer erfolgreichsten Märkte ist. Ja, Aber es gehört dazu. Und
0: äh, du hast eben schon geteilt, genau darum geht es dann zum Beispiel wahrscheinlich in dem Onboarding, wenn du neue Kolleginnen ja, willkommen heißt. Äh, da mich jetzt neugierig gemacht. Was, was, hat, was teilst du da? Was gibst du da für Einblicke? Was gibst du ihnen mit auf die Weg? Ja.
1: Also, dieses Umgehen mit Fehlern ja. Ja, und wie treffen wir Entscheidungen, ist ein, ein zentraler mhm. Block da drin. Ja, dieses auch schnell sein. Ja, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Ja, wir sind hier in einer relativ konservativen, tradierten Branche unterwegs und unsere Rolle in diesem Markt ist es, die Innovatoren zu sein. Ja. Ja, wir sind der größte Online-Spieler, wir sind aber mittlerweile auch der viertgrößte Offline-Spieler, auch im Vergleich mit allen stationären Anbietern, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Ja. so und Unsere Rolle ist es, innovativ, modern zu denken. Das heißt, wir müssen konstant auch mit neuen Ideen kommen. Alles, ja. was wir machen, wird früher oder später auch von anderen Teilnehmern im Markt übernommen. Ja. Also ist unsere Rolle immer, kreativ und innovativ zu sein. Ja. Und das hat dann auch viel damit zu tun, eben auch mal ein Risiko einzugehen oder etwas zu machen, was man noch nicht gemacht hat, wo also auch eine Möglichkeit besteht, dass das nicht funktioniert. Ja. Und das muss man einfach beobachten. Und ja, wenn es nicht funktioniert, dann stoppt man es eben, macht es anders. Ähm, aber es ist Teil unserer DNA, es ist auch Teil unserer, ja, darum gibt es uns ein Stück weit. Ja. Ja. Das ist auch der Grund, warum wir eine ganz ordentliche Entwicklung gehabt haben, weil wir eben diese Rolle übernehmen, hier der, die Kreativen zu sein. Und der, und der dritte große Block in diesem Onboarding ist es, ähm, Fokus auf den Kunden. Nicht ja. mit internen Dingen sich aufhalten. Wir sind jetzt 1200 Kolleginnen und Kollegen, ja. da könnte man anfangen irgendwie in Silos, in Hierarchien und so weiter zu denken und das ist wieder für Innovation und für kundenorientiertes Denken total schädlich. Ja. Ich glaube, das ist eine Krankheit, an der viele Großkonzerne auch ein Stück weit leiden und ich sage, auch wenn wir jetzt größer sind und mittlerweile auch schon elf Jahre alt, wir müssen das verhindern. Wir müssen konsequent kundenorientiert sein und immer den Kunden in den Vordergrund stellen ja. und irgendwelche internen Prozessthemen und so weiter sind total sekundär wir müssen vom Kunden her denken. Ja,
0: verstanden. Das sind so die drei das heißt, großen Blöcke. Dankeschön. So, wie kann man sich das im Operativen vorstellen? Also Mitarbeiter, ein Kollege macht einen Fehler oder auch du selber machst einen Fehler. Stellst du dich dann wirklich vor die Kollegen und sagst, ab, ah, Fehlentscheidung, ich, lieber jetzt so. Ja. Oder ein Kollege macht das und sagst, super, dass du es das ansprichst, dann probier es aus. Ist das so im Realen dann? Oder wie findet ja, das Das ist, das ist
1: mittlerweile so Teil der Company DNA. Ja. Da wird gar nicht mehr so viel drüber geredet. Ich hatte ja. heute Morgen ähm, ein längeres quasi Business Review mit unserem indischen Team. Auch in Indien sind wir extrem ja. erfolgreich mit 250 äh, Kolleginnen. Kolleginnen und Kollegen vor Ort. In Indien sind wir der größte Hörgeräte-Anbieter äh, äh, im gesamten Land, also online und offline. Äh, und äh, wir haben da ein echt cooles Team vor Ort. Ja und eine Kollegin zum Beispiel sagte, sie, ja, also wir haben ungefähr 15 Dinge probiert in den letzten drei Monaten. Ich zeige dir jetzt nur die fünf, die funktioniert haben. Ja. Und sie spielt also damit. Sie sagt, super. sie gibt offen zu, dass es zehn Dinge gibt, die nicht funktionieren. Aber da müssen wir jetzt auch nicht, wir hatten nur begrenzte Zeit und ja. das war jetzt auch super wertvoll, weil die fünf Dinge, die funktionieren, habe ich auch gesagt, das müssen wir jetzt unbedingt mit den anderen Ländern teilen, ja. dass das funktioniert hat. Antwort war, haben wir schon geteilt. Hervorragend, <lacht> da bietet um, mir das Herz auf. Und insofern, also wenn, wenn, sozusagen, wenn man jetzt hierarchisch denken würde, selbst das Second Level, also ja. Marketingchefin, Indien, ja. Ja. Ähm, so spielerisch mit diesem, wir haben viel ausprobiert, ja. umgeht, da Kultur das Ziel angekommen. erreicht, genau, es ist, es ist wirklich Teil, Teil der Kultur. Und das, das stimmt. Also, ich das ist jede Diskussion ist: also wir haben eine lange Liste an Ideen, dann ja. wird das umgesetzt und dann am Ende gucken wir, was davon hat funktioniert, was hat nicht funktioniert.
0: Ja. Echt toll. Und manchmal, wir haben immer das Bild von, von der Mauer. Manchmal gibt es aber Situationen, wo was passiert, wo man vor dieser großen Mauer steht und nicht weiß, komm ich da jetzt durch drüber oder muss ich einen Umweg finden? Meistens ja. findet man dann irgendeinen Weg. Hast du da ein Beispiel, wo du gar nicht direkt wusstest, ist das jetzt eine Entscheidung, Fehlentscheidung oder ja, ich habe vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen, aber was ist denn die richtige? Denn das sind die Situationen, die du sicherlich auch kennst, wo ich immer wieder merke, ja, ich merke, das war jetzt noch nicht richtig, aber ich weiß auch gerade nicht, was die richtige Entscheidung ist. Ich treffe die nächste, war auch nicht richtig. Ich treffe die nächste, war vielleicht auch noch nicht richtig und so iteriert es sich dann, bis es hinhaut. Hattest du so einen Moment, wo du vor so einer Mauer standst und dachtest, oh.
1: Ja, ich, ich würde es, also es gibt große Entscheidungen oder auch sehr fundamentale, die, wenn das irgendwie schief geht, hat es einen größeren Impact. Das ja. kann man nicht so einfach dann, dann irgendwie heilen. Ja. Ähm, mir kommen da als allererstes irgendwelche juristischen
0: Themen
1: ja. äh, in den Sinn. Ne? Ich weiß, dass wir am Anfang, als wir gestartet haben vor elf Jahren, kamen kam so Meinungen von den etablierten Branchenvertretern, ja, wir werden auf juristischem Wege verhindern, dass sie erfolgreich sind. Und wenn das so als so pauschale Aussage dir ins Gesicht gesagt wird, ja. und du bist irgendwie so, du hast gerade angefangen, hast ja. gerade eine GmbH gegründet äh, und bist eigentlich total positiv und willst erzählen, äh, inwieweit wir Wert stiften, wie weit ja. wir den Markt größer machen, ja. Ja? Menschen zu einer Hörgeräteversorgung bringen, die sonst niemals gehandelt hätten und so weiter. Ja, absolut. Und die einzige Antwort ist ja, wir werden auf juristischen Wege verhindern, dass sie erfolgreich werden. Ähm dann fängt man schon an, A, ein bisschen zu grübeln ja. und B, muss man dann echt gut nachdenken, hm, nehmen wir mal an, dieser Mensch hat irgendwie recht oder da, da, es gibt da eine Gefahr, wie begegnen wir dem, wie mitigieren ja. wir das Risiko ja. und, und, und würde es eintreten, wie gehen wir dann damit um? Ja. Da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen auch so sag mal Schach spielen und auch zwei, drei Züge im Voraus denken, ja. wie man mit solchen Dingen dann umgeht. Und in der Tat, wenn das wie so eine Mauer dann auch vor einem steht, okay, was sind denn Wege, auf denen ich an dieser Mauer auch, auch vorbeikommen kann? Ja.
0: Hast du das aber dann alleine gemacht? Oder?
1: Also das, da hilft immer, ein Co-Founder zu haben. Ja. Ich glaube auch äh, eher an Co-Founder-Setups als an Einzelgründer. Ja. Ähm, also wirklich damit diese Dialog-Ebene genau, besteht? Muss, das muss man diskutieren, ja. Ja, ähm, und das Nächste ist gute Anwälte. Ja. Ja, wir hatten von Anfang an einen extrem guten Anwalt an unserer Seite, mit Super. dem arbeiten wir heute noch. Super. Und der hat uns da auch viel Konfidenz gegeben, dass es die und die und die Argumente gibt. So, und am Ende haben wir uns auch durchgesetzt. Aber es mhm. gab viele Phasen, wo ich schon das Gefühl hatte, oder wo, wo ich mir nicht sicher war.
0: Ja, krass. Das kann ich mir richtig vorstellen. Das, also bei uns war das das Thema Datenschutz damals, wo auch immer die wieder kamen, geht das überhaupt? Datenschutz, ja. habt ihr es bedacht? Man steht da ja. und sagt, keine Ahnung, wie funktioniert das? Ich brauche jetzt ja. irgendwie einen Anwalt, der mir hilft und habe zum Glück einen Geschäftspartner, ja. mit dem ich diskutieren kann. Äh, du hast jetzt gerade das sehr taktisch beschrieben. Also es, ja. es gibt irgendwie diese Mauer, ich setze mich damit auseinander, welche Entscheidungswege ich habe und hole mir professionelle Beratung. Ist das, machst du das im Privaten genauso? Da, da erlebe ich das oft als noch schwieriger, weil ich natürlich dann denke, okay, jetzt da, da, da gibt es keinen richtig oder falsch, da gibt es nicht irgendwie den einen Weg, sondern ich treffe eine Entscheidung und dann kann ich im Anschluss sagen, oh, uh, das hat sich irgendwie weniger gut angefühlt ja. oder hat sich richtig angefühlt?
1: Ja, also grundsätzlich ist mein Motto, Entscheiden und glücklich sein. Also gerade okay. so, das ist wie im, im Restaurant, ne, nehme ich jetzt ja. Gericht A oder Gericht ja. B. Ja. Ja, ich war
0: also die Fehlentscheidung, oh, hätte ich doch lieber das genommen, gibt es bei dir nicht? Nee. entscheidung und glücklich sein. Genau. Geil. Genau. Ja, das ist ein, ein schönes Motto. Und das läuft einfach parallel mit.
1: Ja, ich glaube, genau. Das ist, also, ich glaube, man kann das auch ein Stück weit konditionieren. Ja. ja weil, also, ständiges Grübeln ja. und, und äh, so Second Thoughts auf, auf Neudeutsch, ja. die bringen einem ja nichts. Ja. Ja, natürlich kann ich jetzt dazu lernen wenn ich in diesem Restaurant war und mich für Gericht A entschieden habe und ja. es hat nicht geschmeckt, na gut, dann nehme ich halt das nächste Mal Gericht B. Das ist der Lernprozess,
0: genau. genau. Ja. Aber
1: ich muss jetzt nicht, während ich Gericht A esse, dann ach, hätte ich mal B genommen und jetzt Und wenn es ganz schlimm ist, sage ich, äh, nee, schmeckt nicht, äh, Hallo, äh, ja. könnte ich bitte jetzt Gericht B bestellen?
0: Ja. Hast du ein Beispiel für eine, Fe ich nenne es jetzt mal, Fehlentscheidung, wo es keinen positiven Outcome gibt sozusagen? Also ich habe irgendwas gemacht und das ist einfach eine Fehlentscheidung und das ist auch einfach so. Ja. Fällt dir da was ein? Und wie gehst du damit um? Das ist auch einfach ja. entscheidend und glücklich sein war halt so, vergessen, abschließen.
1: Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen hart oder herzherr vor allen Dingen, als ich es meine, aber das ist zum Beispiel im Hiring so. Ja. Ja, wir sind jetzt 1200 Leute global wenn man 1200 Leute einstellt, das stellt, wir haben auch in der Vergangenheit Menschen eingestellt, wo es einfach nicht passte, ja. Ja, Menschen, die nicht mehr bei uns sind, weil einfach der Fit nicht da war, die Kompetenz nicht da war, wie wir ja. es uns erhofft hatten. Ähm, das waren dann jeweils Fehlentscheidungen, ja. die dann auch erstmal, ich sag mal, teuer waren. Ja. Ja, da, also Egal, wie man drauf guckt, das war eine teure Fehlentscheidung, ja. jeweils. Ja. Und davon gibt es
0: Viele Diele. Beispiele
1: Absolut. in elf Jahren und acht Ländern und ja. so weiter. Ja, ja. Also jede Menge. ja, ja. Und es gibt sicherlich im Detail auch, ja, haben wir so, so eine Entscheidung, nach Japan zu gehen. Also das mit dieser Sprache, das hätte man vielleicht auch vorher irgendwie. rausfinden können. So haben wir da irgendwie über eine Million Euro versenkt oder noch mehr. ja ähm, War schon ärgerlich. Schmerzhaft. aber Hey, danach kommt Korea. Genau, genau. <lacht> ja. Und, und das, ist, das ist nun mal und die Alternative wäre ja auch, zurück zu dieser Entscheidungsfindung, eben vorsichtiger zu sein, langsamer zu sein, über alles ewig nachzudenken. Ja. Ähm, wir reden jetzt sozusagen über die 20 Fehler. Ja. Aus meiner Sicht ja entscheidend sind die 30 zusätzlichen richtigen Entscheidungen, die aufgrund der hohen Entscheidungsgeschwindigkeit dazukamen. Und ich weiß gar nicht, ob das Verhältnis 80-20 zu 48-2 ist ja. oder ob es nicht 95 zu 5 ist. Ja. Ich finde das Bild
0: wirklich toll, denn äh, wirklich, wenn ich so durch meinen LinkedIn scroll, und ich sehe hier einen Erfolg, da einen Erfolg, da einen Erfolg, denke ich mir so mega geil, oh, mich würde interessieren, was da wohl der Weg ja. dahin war, denn der Weg ist irgendwie wie so links, rechts, links, rechts, links, rechts und dann kommt man beim Ziel an. Ja. Und das aber,
1: aber ich glaube, es ist auch richtig, ich mein, und das ist natürlich, wenn man in LinkedIn reinguckt, reden die Menschen über ihre Erfolge, aber ich, am Ende kommt es auch darauf an ja. und ich glaube, es ist auch richtig, über die Dinge nachzudenken oder die richtig gelaufen sind, weil die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, sind halt notwendiges Übel, ja. um auch gute Entscheidungen zu haben. Und ich glaube, dass manche Menschen zu sehr über die Fehlentscheidung, über die Fails mhm. dann auch nachdenken. Mhm. Ich sage nicht, dass man arrogant oder ignorant ist, sondern man muss ein ganz, ganz präzises Gefühl auch für diese Dinge haben und auch sich genau bewusst sein, was da nicht gut gelaufen ist, was ja. da ein Fehler war. Ja. Aber das darf man nicht zu sehr werten. Mhm. Und das darf jetzt nicht, den, nicht die Wahrnehmung prägen, dass man über die zehn Dinge nachdenkt, die nicht geklappt haben, sondern man muss über die 90 Dinge nachdenken, die funktioniert haben. Ja. Aber trotzdem, ja, keine Arroganz, keine, man muss das schon auch, auch da auch sehr feinfühlig sein und diese Dinge auch dann auch verarbeiten, ohne dass es die Wahrnehmung und das Bewusstsein irgendwie dominiert.
0: Ja. War, hast du das schon immer so gedacht? War, also bist du einfach vom Typ her so oder war das für dich ein Weg, da hinzukommen, das jetzt mit dieser Souveränität so zu formulieren? Denn wenn man das hört, sagt man natürlich, yes, absolut, 100 Prozent. Mir gelingt das so noch nicht als noch jüngerer Unternehmer mhm. und ein bisschen weniger erfahren. Ich, wenn ich das höre, sage ich kognitiv, klar, mega geil. Trotzdem habe ich Entscheidungen, wo ich manchmal dann ein Schamgefühl habe und denke, oh, das ist mir jetzt irgendwie peinlich, mich vor die Belegschaft zu stellen und zu sagen, das habe ich falsch entschieden passiert alles gut und ich mache es auch, aber trotzdem denke ich, ja. ich wünschte, ich hätte es besser entscheiden können. Konnte ich nicht. Ja.
1: Ich glaube, es ist in dem Kontext total wichtig, authentisch zu sein, ja. ehrlich zu sein und auch zuzugeben, ja. das war ein Fehler, das ist ja menschlich. Ja. Jeder Mensch macht Fehler. Ja. Aber es ist eben dann wichtig, das in so einen Kontext einer Fehlerkultur auch einzubetten, hm. weil dann ist es, das ist ja geradezu gewünscht, weil die richtigen Entscheidungen gewünscht sind, muss man in Kauf nehmen und damit ist es dann auch gewünscht, dass auch mal Fehlentscheidungen getroffen werden. Ja. Und ich habe da jetzt jetzt reden wir hier sehr abstrakt drüber. Ich habe mich auf dem Weg hier ein bisschen sozusagen darauf vorbereitet. Diese Erfahrung, dass es am Ende auf richtige Entscheidungen ankommt und die Fehlentscheidungen korrigiert werden können, als wenn ich da zurückdenke, dann lande ich schon irgendwo in der Schulzeit, ja. dass, dass ich da solche äh, Erlebnisse hatte ja. und die. Das, was teilweise erstmal peinlich war, ich weiß noch genau, weil ich irgendwie in der achten Klasse und dann wurde ich da irgendwie äh, in die Schulkonferenz gewählt von irgendwie den Klassensprechern. Ja. Ja, und mich da aufgeschlagen und habe gelernt, ja, du bist noch zu jung darfst du ja gar nicht mitmachen. Ja. Das äh, wusste irgendwie von den keiner, Schülern ja. keiner. Das war ein bisschen auch, also ja, war, war komisch. Klar. So. <lacht> ähm, aber daraus lernt man dann und ja. das nächste Mal achtet man auch, auch auf solche Formalien.
0: Ja. Ja, und das ist toll, also dass du das so gelernt hast. Ich ja. kenne jetzt andere Unternehmerinnen etc., die erklären sich dann über die Fehler und reden über ihre Fehler und ja. bleiben sozusagen auf diesen auch der Belastung, die man sich dadurch einreden kann, hängen. Das habe ich so ein bisschen gerade verstanden, ja. dass du meinst, dass es natürlich extrem auf den persönlichen Umgang mit den ja. Fehlentscheidungen ja. geht. Ich weiß, dass du aber schon lange kennst, dass du in verschiedene Unternehmen auch investierst und da beratend zur Seite stehst. Ist das ein Thema mit den Gründerinnen, die du begleitest, dass du die auch in solchen Phasen unterstützt und da auch verschiedene Charaktere ja. siehst, wie
1: die damit umgehen? Ja, genau. Und das ist also super spannend. In der Tat, ich bin relativ aktiv als Business Angel. Ja. Und man sieht eben alles. Ja, man sieht Gründerteams, die sehr, sehr self-confident sind und eigentlich zu wenig über Fehler nachdenken und, mhm. und das an sich ranlassen, dass da auch... Dass sie auch Dinge falsch entschieden haben oder dass im Umfeld Dinge sich negativ entwickelt haben und ignorieren dann ein Stück weit diese Realitäten. Ja. Das gibt's. Es gibt genauso Gründerteams, die zu sehr grübeln und zu sehr entweder über Entscheidungen hadern und sich dann und dann sehr zögerlich sind, Neues zu riskieren. Ja. ja auch dann die Wortwahl teilweise. Ja. Ähm, es gibt andere Teams, die machen das, finde ich, echt gut. Mhm. Und so oder so weil das ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ich denke, als du mir gefragt hast, ob ich Lust habe, dass wir uns hier zu dem Thema unterhalten, habe ich gesagt, ja, ich finde es ein super spannendes und ich finde es ein super wichtiges Thema. Ja. So, let's do it. Ja. Ähm, und genauso ist das auch ein Thema, was wir im Dialog mit den Gründerteams dann ja. eben auch, das kommt immer wieder zur ja. Sprache, hat dann ja auch damit zu tun, wie viel, wie viel Risiko will die Firma eigentlich eingehen. Ja? Wie riskant ja. stellen wir die Firma auf, ja ähm, Je weniger ich wachse, umso kontrollierter ist alles. Ja, ja dann wachse ich halt auch nicht. Ja. Versus, wenn ich zu viel wachse, dann fliege ich halt aus der Kurve. Ja, das ist, das ist äh, Weihnachten haben meine Nichten eine Carrera-Bahn geschenkt bekommen. Das ist genau das Wenn <lacht> Geil. ich eine Carrera-Bahn zu schnell im Kurve, fliege Pflicht ich heraus. aus. Es kommt genau drauf an, den ja. äh, quasi diesen... Geschwindigkeit ja, ein schönes tropft, ges schönes äh, Geschenk ja. auf, auf die richtige und oder das auch dann streckenabhängig zu machen. Wenn ich ja. auf der langen Rad bin, kann ich mehr Gas geben als wenn ich dann wieder in die Kurve komme und das ja. muss ich regulieren. Ja. Und dafür, dafür ein Gefühl zu entwickeln das ist glaube ich total wichtig.
0: Toll, so wird diese Karriere, ähm, na die Bahn noch nie, noch nie gedacht, <lacht> aber absolut zutreffend. Zusammenfassend, ich habe in einem deiner Linkedin-Artikel hattest du ähm, einen tollen Spruch. Er war nur, nur wer sich verändert, bleibt sich treu. Das fasst es eigentlich gut zusammen, oder?
1: Ja, also ich glaube, man muss gerade, also, da kommen ja gleich wann an, was man ist, wenn man ein Kernkraftwerk betreibt, ja. dann ist ein Fehler tödlich <lacht> ja. für viele Menschen. Ja. Ja? Und deswegen muss ein Betreiber eines Kernkraftwerks absolut auf Sicherheit und keine Fehler ja. hin optimieren. Aber sobald man sich hier so ein bisschen, wie wir jetzt in Berlin im Gründerumfeld bewegt, ja, dann geht es um Innovation, dann geht es um ähm, kreativ sein ja. und das hat damit zu tun, Neues auszuprobieren und das hat damit zu tun, dann auch äh, sich neu zu erfinden und dabei auch mal einen Fehler zu machen, aber ja. in Summe ja, netto Neues zu kreieren.
0: Ja. Und da gehören die Fehler dazu. Dankeschön bis hierhin ähm, für den Austausch. Abschließend gerne. hast du einen Funny Fail dabei? Eine Situation, wo du heute einfach nur noch drüber lachen kannst, alleine oder mit geschäftspartnerfreunden?
1: <lacht> ich war gestern Abend mit einer guten Freundin äh, beim Abendessen. Ja. Und sie fing an, äh, sie hätte einen Blondinenfehler gemacht. Ja. Hä? Was meinst du damit? Ja, ja, sie, ihr Auto ist kaputt, weil sie ähm, die es hatte kein Kühlwasser mehr. Ja. Und die Warnleuchte hat sie quasi ignoriert. Ja. Ich kann, sagen, ich, weiß nicht, ob ich, ich kann mich erinnern, dass ich einmal im Auto unterwegs war, auf dem Weg zum Familientreffen. Und war am Telefon, der aber ja. ich habe nicht genügend beachtet, dass der Tank leer ist. Dann ich, ja. war das Telefonat ah. beendet. Dann stelle ich fest, ich habe noch drei Kilometer Reichweite. War aber auf der Autobahn und die nächste Ausfahrt und Tankstelle und so weiter war irgendwie 10 Kilo, Kilometer entfernt, so dass mir also nur übrig blieb, auf den Standstreifen zu fahren und tatsächlich war dann auch ja. bei Kilometer 4 der Motor aus, dann stand ich da und musste erstmal auf den ADAC warten, dass der ja, mir irgendwie schon viel der Benzin vorbeibrachte, die gelben Engel. das war schon so ein bisschen peinlich. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn, einfach so voll im Tunnel und dann genau. passiert es.
1: Ja. Aber auch da, naja gut, es hat mich am Ende irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit gekostet, Klar einen etwas peinlichen äh, und verständnislosen Blick des äh, ADAC Straßenwärters. Ja, gehört, ah, dazu. gehört dazu.
0: Auch in der Firma, oder? Also ich genau. habe auch immer wieder Situationen, wo ich mit meinem zusammen sitze und wir am Ende einfach nur noch lachen und denken, Mann, da, das haben wir damals so ernst genommen und gedacht und überlegt und heute sagen wir herrlich. Ja. Hast du da auch eine, ein Beispiel aus dem Firmenbereich, wo du heute einfach nur drüber lachst? Fällt dir da ad hoc irgendwas
1: ein? Ach, das oder zu sind, viele. sind eher so, so lustige Anekdoten. Ich weiß noch, unser, äh, unser erstes Sommerfest ja. haben wir auf der Dachterrasse unseres allerersten Büros quasi gemacht. Ja. War aber so eine geteilte Dachterrasse. Wir, ich muss zugeben, das tut mir eigentlich ein bisschen leid. Äh, wir haben da nicht wirklich ordentlich aufgeräumt, weil wir dann noch, noch weiterzogen. Ja. Ähm, und am nächsten Tag äh, haben sich da die Nachbarn... Berechtigterweise sehr beschwert, äh, dass wir da so ein Chaos hinterlassen haben. Ja. Jo, das war, also da hätten wir dran denken müssen, ja, ja. Ähm, dass man das nicht macht, ja. Ja, sondern dass wir da irgendwen einteilen, äh, der da. Einfach das, das Gefecht. Da, so, genau, das war halt unser erstes Sommerfest ja. und wir waren alle irgendwie gut gelaunt und ja. da haben wir einfach nicht dran gedacht. Ja. Ja, aber jetzt rückblickend sei ja gut, das ist. Äh, Passiert. Hat ja niemandem wirklich geschadet, genau, außer dass es da mal ein paar Stunden, und dann am Nachmittag sind wir darauf geschlagen, haben aufgeräumt ja. und für ein paar Stunden äh, sah es da ein bisschen wild aus. Geil. Klingt nach einer richtig guten Party. Unsere Sommerfeste sind äh, legendär. Ja, habe ich gelesen, <lacht> habe ich gehört.
0: Vielen, vielen Dank für deinen dein Besuch, deine Offenheit. Ähm, danke, Sehr liebe Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart. Ähm, folgt uns, teilt den Podcast gerne, wenn ihr es spannend fandet. Wir freuen uns auf eure Kommentare, wie ihr mit Fehlern umgeht. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Danke dir.